0: Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalm FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalm FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Till liten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar. John Lundvik. Landslaget i Fridått. Vinst i Mello. En av våra största framgångar i Eurovision någonsin. Vinst i Let's stans, låtskrivare till kronprinsessans bröllopslott When You Tell the World Your Mind. Hur är det att leva med en familj som stöttar med en motgång? Hur är det att vara mobbad som barn? Vilken drivkraft krävs för att våga stå upp för sin dröm i motgångar i många år? Detta är ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft. Jan Lundvik, vi sitter nu i ett eh, häftigt hotellrum i Växjö. Hur mycket hotell bor du på? Nu för tiden har det inte varit jättemycket, men, men genom åren så har jag nog bott mer på hotell än vad jag gjort i mitt hem. Ja, det är så Ja, absolut. Många, mm. många, många, många många dygn på hotell. Svar jag. Alltså, vi, vi är i Växjö för att du var här i, igår kväll och firade äh, återkommande OS-profiler äh, och medaljörer. Och mm. ähm,
1: vi var på äh, Linnéparken igår. Ett fullt Linnéparken. Ja, vad häftigt. Äntligen. <laughs> Eh, och där var våra stoltheter, eh, OS-medaljörerna. Eh, jag hade äran att få hålla låda och sjunga och välkomna och vara en del av den ceremonin. Eh, vilket känns helt eh, hedrande. Jag är jätteglad för det.
0: Alltså det som är så spännande med dig är att du har ju liksom ändå varit landslagslöpare på 100 meter. Du är 60 meter också säkert. Eh, du var en väldigt lovande ung friidrottare en gång i tiden. Hade hade du slagit svenska rekordet har jag funderat på på vägen hit om du hade fortsatt springa du har ett rekord på 1084 här på 100 meter 2006
1: jag måste säga ja det är så va? ja jag tror hjärtat säger det för att jag hade så otroligt mycket driv och ambition och vilja att göra detta men min kropp vill inte det Nej. tyvärr min, min baksida sönder om och om och om igen och det blev liksom som en stoppkloss för en vidare utveckling
0: så du skulle egentligen känna att alltså en sån kväll som igår då blir ju ändå du kan på något sätt känna det de känner ju du, kan ha, för du, du har ju varit på statlinjen ja, ja. så det måste vara häftigt att vara med i den typen av världen när man kan känna från alla sidor så att säga
1: mm. men det är, det är verkligen så man kan också när man lyssnar på dessa otroliga eh, idrottare när de berättar om resan hur, hur det är att gå in på arenan vad de känner i kroppen, hur årets träning har varit, och också vad det är för hjärnspöken inför vad som komma skall, så kunde jag sitta där och verkligen han eller hon har verkligen rätt här för så är det exakt
0: ja, var häftigt. Eh, det var fler som var hyllade där alltså, vi måste ändå nämna Karolina Klyft och du har varit lagkompis också i veckorna om tiden Uh, en liten uh, fluga viskare. Ni har ju till varit ett par
1: <laughs> Ja det här är Det är 22 år sedan <laughs> uh, Helt fantastiskt Ja men ja, jag var kär och galen Och det tror jag också att hon var uh, Och vi var, vi var jätteunga Det roliga med det är att Samtalet vi sist hade för 22 år sedan Kändes som att man kunde nästan bara Plocka upp där vi var senast och då det är ganska häftigt med hur åren kan gå men att man ändå känner att men det är ju som att prata men är det, det inte
0: så när det har varit vatten. relationen härlig relation att man, man har det där i det, det det. Det det, sig det, men det är ju spännande så vilken kväll den då var jag fick en bild från mm. den fina banketten igår hos landshövding och sådär yes. det var hylligt men vi har ju en podd som handlar om lite manliga känslor här mm. och vi ska våga prata om saker och det är mycket och det är, det finns så många ämnen och när jag har lärt känna dig inför den här mm. det, det låter ju att jag har bara pratat fem gånger kanske men, men man försöker ändå lära känna på olika sätt så, så landade jag in i att löpningen och, och sprinten Jan Lundvik är ju den på något sätt som också tog enligt det jag har fått hö hört, tog dig ur en ganska lång period av mobbning som barn. Mm. Så att jag tänkte göra den kopplingen här nu innan vi som går in Späller. på karriär och sådär. För, för igår hyllade du eh, OS-medaljöre. Mm. Ehm, vi konstaterade att du faktiskt hade slagit svensk rekord. Visst ja. att det blev så. Ehm, du var ju på klyftnivå på den tiden. och ja. Du var med i landslaget. Mm. Men det började egentligen under mellanstadiet när, när du någonstans definierade den superkraften mm. som blev en väg enligt ett sommarprat du gjorde eh, ur eh, många år av mobbning på grund av hudfärg och annat. Stämmer. Kan du berätta?
1: Jag, det är så spännande att vi just kommer in på det här med idrott och klyft för att en long story short, hennes mamma Inga Lillklyft klyft fantastisk människa och eldsjäl, tränade barn på IFK Växjö under den tiden jag fick blodad tand för just friidrott. Hon såg någonting i mig och det kunde jag ta hand om efter ett tag. Och det var att jag var explosiv och att jag verkligen tyckte om att springa. Men jag tror drivet i dialog är att försöka skaffa en identitet. Vi pratade om mobbning innan. Jag var ofta ganska utfryst som barn på skolgården för att ha en anekdot. När man valde sig in i olika lag etc. När man står där och så står de tuffa fina <gård> på en sida och så var jag oftast själv. Låt låter som en snyfthistoria men det är sanningen. Och det gjorde att någonting växte i mig en vilja att vilja bli sedd. En revanschkänsla växte i mig. Jag ville visa folk att jag kan också. Jag är precis lika bra som er. Jag kan till och med vara bättre än vad ni är. Och revansch är ett väldigt bra driv i en grund. Och jag kunde förvalta den här ilskan för att vara brutalt ärlig här och nu att använda det jag kände på skolgården som ett krut på idrottsbanan och eh, därifrån började min resa som, som eh, fridrottare jag började vinna lite distriktsmästerskap eh, och sen blev det ungdoms-SM och sen blev det senior-SM jag var med i eh, Sen i år som där vi tog brons i 4 gånger 100 ja. Så att det blev en väldigt bra resa, och drömmarna om att bli ännu bättre började ju blomma ut. För att ta det tillbaka till där vi började i samtalet: Att skulle jag kunna slå till det där svenska rekordet? Och det tror jag, men, men så bidrigt.
0: Men är det inte så att väldigt många. Uh, hitta sin väg. Uh, revanschen är en drivkraft för väldigt många framgångsrika människor. Mm. För att man har någonting någonstans som man ändå jag ska visa dem känslan. Mm. Uh, jag vill inte lämna 5-12 år av jag än. Uh, vi, vi, kul start på samtalet tycker jag. Mm. För det, det är liksom det börjar rena knyta sig ihop här. Men, men om man börjar liksom så här, du flyttade med din mamma och pappa mm. uh, från London Stämmer. som femåring till Öjaby utanför Växjö. Ja. Det är ganska nära den stenkastade från just nu. Ja. <laughs> hur, hur som, som, som då mörkhyad mm. ung pojke. hur tog du emot 1988 i Öjaby? Liksom?
1: Jag tog själva mottagandet tror jag var med- eller jag vet att det var med öppna händer- och det var också en, en väldigt fin tid- mitt problem då var att jag inte insåg att jag var svart. Att jag var annorlunda, att jag hade lockigt hår och att inte det inte var normalt. För som jag har sagt innan, där, där jag var uppvuxen i London- där var ju alla färgade på, på skolgården. Det var ju alla möjliga olika nationaliteter och språk etc. Alla föräldrar såg eh, olika ut. Och så kom man till, till Öjeby i Växjö- Ser man ut som jag då, så då blir man annorlunda. Mm. Ehm, och det fick, jag, det fick jag känna på. Och det var, det var en tuff, det var en riktigt tuff period. För att jag tror inte heller att mina föräldrar hade gjort sig redo på att förklara för sitt barn att jag var annorlunda. Ehm, jag är själv förälder idag till tre barn och jag är jättekul. Rädd för dagen för jag vet att den kommer där de kommer fråga pappa: Varför säger de så till mig i skolan? För då måste jag kliva in i den rollen som mina föräldrar har gjort. Och det är jag lite nervös över, men, men nu vet jag hur de gjorde så att jag kan ta efter dem.
0: Men finns det någonting som de gjorde som du tänker att vi ändå, det har ändå gått några år sedan dess mm, mm. som du skulle och kommer att anda med dina barn? Mm. Har du haft samtalet tidigare med dem? tror du? Eller har du förberett dem på de störningsmomenten i livet mer? Eller? Med mina barn? Ja. Eller, ja, eller, jag, jag,
1: jag tror att idag är nog äm, det finns nog en högre acceptans och, och mångfald. Jag vet själv när jag lämnar mina barn på, på förskolan det är en ganska stor blandning av nationaliteter. Mm. Äh, vilket är betryggande, framförallt som pappa. Mm. Men äh, där jag gick äh, så var det inte så var det inte speciellt många som var mörka med, med
0: krulligt hår? <laughs> Nej men det, tror du att det har förändrats så mycket? Om vi tittar på, det finns väldigt många orter i Sverige där det mm. fortfarande är segregerat åt hållet. Att det faktiskt, det är väldigt homogent utseendemässigt så att säga. Mm. Tror du att det, det har ändrats jättemycket i eh, motsvarande Öjaby 2021?
1: Jag vågar inte svara för Öjaby men jag hoppas det jag vill också tillägga att Öjaby har varit helt fantastiskt i så många aspekter, men just för mig att komma lite som utomjording från ett mångkulturellt London som en tvärnit in på skolgården i Öjaby mm. blev ju, det blev liksom en kulturschock delux
0: <laughs> ja men det fattar jag. Eh, vinst i Mello mm. 2019 med historiens högsta poäng. Ja. Uh, du vann Eurovision. Mm. allting annat. All, den här Publiken, fejkrösterna. Ja. De räknas inte. Du vann Eurovision angående Göran ja. och alla andra människor. Ja. Uh, mm. uh, du har faktiskt vunnit Let's Dance. Det är ju stort om man bor i ett TV-perspektiv. Mm. Så är Let's Dance ganska stort faktiskt. Det är klart. Uh, du har. Skrivit en av världens absolut genom tiderna bästa ballad When you tell the world you're mine mm. till kronprinsessans bröllopsfirande 2010. Mm. Du är skådis på Netflix. <laughs> ja. Du är rösten för vår stora hjälte Simba i Nya Lejonkungen. Oh. Alltså, du har fått göra väldigt mycket roligt sista, vad ska man säga, förutom 2010, så sista 4-5 åren ja. så har det hänt galet mycket i ditt liv i en väldigt, väldigt häftig riktning mm. landar du in i det ibland och tänker efter sådär, shit vad har hänt på fyra år?
1: Det, det sitter ju själv, nu, nu är det för, en fördel att jag är mörk, för nu syns det inte att jag är generad <laughs> ja, men, är... men eh, jag jag har någon filosofi att ibland är det bra att, att stanna upp och, och titta i backspegeln på vad som händer jag brukar blunda och tänka att jag är en båt ibland och de framgångar man gör blir liksom vågen bakom på något sätt men jag har valt att inte titta på den vågen för mycket och bli bekväm i, i att det har gått så bra för att jag vill så mycket mer eh, och det säger jag på ett ödmjukt sätt det här är fantastiska prestationer och jag är både definierad som, som människa och som, som eh, artist för detta men, men jag tror här inne så behöver jag fortfarande vara hungrig jag behöver fortfarande känna att... Jag inte är färdigutvecklad. Jag har mycket att lära, etc. Men det är jäkligt häftigt när du... <laughs> när du rabblar upp Nej, men det är ju bara en del av det.
0: Och sen så, för jag tänker så här också att... Steve Oander, husgud... Ja. Uh, han är inte purung. Nej. Nej. Uh, och han var inte purung när han uppträdde... Äh, på Globen när du var titta tittade heller. Så att du vinkade till en blind person. Ja. Men vad jag menar med det är att... Är det... <laughs> <laughs> är det eh, liksom Stevie Wonder som du, du vill fortsätta göra skillnad med din musik eh, mm. som en livsgärning? Är det så är det därför du inte slutar trigga? Är det den målbilden du har där men Jag vill vara eh, som 68 och fylla Globen jag också.
1: Ja, det kommer ske innan 68, punkt slut. Ja. Det kommer ske väldigt snart. Det har jag bestämt mig för. Så blir det. Men jag tror den här save the world-känslan har nog aldrig funnits i mig utan det ligger nog mer på ett egoistiskt plan att jag älskar att stå framför människor jag älskar uppmärksamheten kicken av stora publiker etc. Sen tror jag också att det finns det finns nog en liten skadad fågel i alla artister och vad jag menar med det är att jag blir nog den där lilla John på skolgården. Den finns i mig hela tiden. Och det är så underbart när jag står på- om det är framför Kungafamiljen eller Victoria Dagen- eller om det är Skansen eller vad det nu kan vara. Så känns det ändå som en revanschgrej- varje gång jag står och gör de här sakerna. Det blir en liten osynlig klapp på axeln. Och det kan låta konstigt på ett sätt- men det är så jag är och det... Det är underbart att få den lilla känslan att,
0: I think I made it. Men det är jättebra. Alltså, jag pratade ju faktiskt med en sån som Olle Jönsson i mm. sången Lasse Stefans. Mm. Alltså, han har hundratusentals unga svenska män som står av fanbasen liksom, exakt. på landsbygden. Det är ju fantastiskt kanske den som har flest mm. män som fans av alla mm. artister som, som vi, vi liksom på något sätt känner. Och han ser så här samma sak. Mm. Alltså, det jag är fortfarande och titta, där kommer Tommy Körberg ja, exakt. och vad häftigt och Alltså sådär, lite sådär, oh får jag vara med i det här sammanhanget, ja. känner du ändå den känslan också?
1: Absolut, det är, jag blir starstruck hela tiden och får nypa mig i armen för att det blir ju på något sätt ens jobb att möta väldigt kända personer mm. men jag förvånas över varje gång jag träffar en, en känd person att jag, jag blir ganska liten inombords jag vill gärna stå och prata lite extra och nu för tiden så är man lite för blyg för att fråga, kan vi ta ett kort <laughs> men eh, som igår till exempel, bara för att dra en parallell, jag står alltså med OS-medaljörer mm. och underhåller dem och vi sitter på samma bankett det är ganska häftigt
0: ja, det är faktiskt... det är du träffade din eh, fantastiska mamma till dina barn och din, ja. din sambo, Jotta, ganska tidigt, eller?
1: Ja, nu är det 11 år sedan. Elva år sedan, ja. ja. Men absolut, relativt tidigt. Ja, men det var inte så. Var, Nej, men, men, ni, men, ja. men
0: liksom, ni, ni, eh, ni möttes och ni har ju ändå gjort en ganska, alltså det var 2010 då. Mm. Eh, och i det så, eh, det fanns ju liksom en, för mig, när jag tittar på din karriär- 2010 så fick du vara med och skriva låten eller mm. du skrev låten well, tell the mm. och sen så är du ändå fram till 2018 med My Turn mm. det är åtta år yes. i en relation där man inte så John Lundvik jättemycket mm. i det offentliga rummet mm. men där du ändå levde på något sätt som artist Precis. hur är det att göra det och hur är det att ha en, en, en kärlek som på något sätt i det hänger med i vårt vårt, för det måste ha varit mycket upp- och nedgångar där ja oh, gud upp, upp och nedgångar
1: gång, gånger tio. Och jag tror, att det är ganska, jag tror att det är ganska normalt. För att jag har aldrig haft en, en plan B i mitt liv. Jag har alltid haft en plan A. Och när jag träffade Jotta så eh, vi blev förälskade ganska, ganska direkt. Eh, long story short, hon, vi var på en hemmafest, hon öppnade dörren. Vi sågs, pang, där på sitt. Och eh, jag sa ganska tidigt vilket jag är så glad för att jag sa i vårt förhållande så kommer alltid musiken att gå först. Och det kan låta som att man är ganska kall men jag är glad för att jag vågade vara så ärlig och inte himlade med att min dröm var väldigt viktig för mig. För att hon har på något sätt eh, verkligen omfamnat den ärligheten med att vara stöttande. Hon tyckte att det var starkt att vara så ärlig och har hjälpt mig att ta mig till dit jag är idag. Eh, när jag har varit ute på ett turné då har ju hon varit hemma med barn. Eh, man vet själv som en artist det är... Det är mycket kvinnor involverat, det är oftast ett stort tjejhav, man är på annan ort, du är på ett annat land. Så kan det även vara för både män och kvinnor. Att leva med artister, skådespelare, folk som just driver sig själva på det sättet tror jag är ganska svårt att leva med.
0: Hur har du tänkt där? Alltså hur hur mycket pratar du i utifrån perspektivet eh, kvinnor, uppmärksamhet scener eh, försök till eh, is it too late for love? Ja. gissar jag att du får göra <laughs> att varje gång du sitter på någon form av offentlig miljö av Absolut. någon eller några eller ja. flera så
1: alltså, pratar
0: ni om sånt tillsammans
1: ja och det är en, det är en kompetent fråga för att eh, i början så var det vår största utmaning mm. eh, att efter man hade gjort ett gig och ja, då kom kommentarerna på sociala medier och... och eh, tack för igår, eh, bla, bla, bla 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 Och eh, det var en anspänning i början. Men ju längre tiden gick så blev ju det här en del av mitt arbete. Mm. Eh, och vi, eh, vi har tagit, tagit oss igenom det.
0: Men hur, det. Jag, jag stannade kvar för ja. någonstans då det är ärliga samtalet, du börjar med att vara ärlig in i relationen, vilket jag alltid säger till alla mm. att, säg vad du känner från början mm. för någonstans, det, det, kom, det kommer i fatt annars <laughs> alltså det, jag måste få göra det här, annars funkar inte jag som människa mm. Och accepterar vi varandras sådana här saker då kommer vi kunna leva ett lyckligt liv ihop mm. men, men den här delen med uppmärksamheten, vi pratar om eh, let's dance det är ju oerhört intimt det är, det är mycket kramar det är väldigt mycket fysisk mm. beröring um, och Jag gissar att ni, då utifrån den ärliga dialogen, har pratat om de här sakerna hela tiden. Tror du att det är någon bristvara hos andra, eller ska vi bara liksom nöja oss med hur pratar ni om det? Eller Idag är det bara självklart att det är som det är, eller pratar ni fortfarande om det idag?
1: Nej, men jag, jag tror att det här är en bristvara hos människor generellt. Att man inte riktigt vågar kommunicera straight vad det är man känner och, mm. och vad det är man vill. Jag tror väldigt många i min situation om jag hade sagt till en annan kvinna att musiken kommer vara ett i, i mitt liv just nu. Mm. Jag tror att fem av tio hade sagt ja men då är inte jag intresserad av att ingå i ett förhållande. Mm. För att jag vill inte vara nummer två. Men eh, för de andra fem som gör det så ger jag verkligen eh, ja, hands down för att det är jag, jag tror att ärligheten i, i just eh, Driv och karriärer eh, är skitviktigt. Annars kommer det i kapp mm. lite längre fram. Och det har varit otroligt sorgligt om, om man sitter nu med, med stor familj och allting. Och så måste man säga det nu. Ja men det, det, musik och det andra kommer faktiskt först. Men, <laughs> är men hur,
0: hur, ni har tre barn idag. Ja. Eh, och, och liksom när jag pratar med dig på telefon så du har ju... Jag upplever att... Eh, temat Jotta, barnen, familjen, artisten den, mm. den liksom eh, du har delat Seke. upp det ganska tydligt sådär, ja. såhär, nu måste jag jag måste bara få landa, för jag har mm. precis stått för 200-300 miljoner tv-tittar här precis. och jag, det är så mycket människor jag har fem personer som jag faktiskt på något sätt försörjer ja. runt omkring mig, eh, mitt bolag går bra, men jag måste vara för landa in här känslomässigt, för det har varit så mycket intryck ett tag mm. och då låter hon dig göra det, för att ni pratar även nutid om det hela tiden upplever mm. jag när jag pratar med dig på telefon men um, det, är, det är korrekt. För det är ju en cirkel.
1: Ja. Jag tror vi har lärt oss i att om jag får decompress, som jag brukar kalla det för. Mm. Om jag får några timmar efter gig och bara pss, landa. Mm. Då kommer jag hem som den John hon blev förälskad i. Men om jag inte får decompress, då kommer vi sitta på samma sätt som du gör... Du och jag gör nu. Vi kommer sitta och samtala, men min hjärna kommer fortfarande vara på scen mm. eller någon annanstans. Eh, och det ser hon igenom idag. Hon ser, att nu, nu är du någon helt annanstans. Gå ner och skriv din textrad, eller mm. hitta din hook, eller för att du, jag sitter och pratar med dig, men du är inte här. Nej, precis. Eh, och det tycker jag är så vackert att man, man har förstått hur, hur vi fungerar.
0: Men hur kommer, vad har, har Jotta också någon dekompress? tid, har hon någon miljö där hon kommer undan där, för men det är inte så att hon inte har tryck på sig hon är Nej, faktiskt hon, din alltså, alltså det, hon lever ju också under ja, gud. Alltså, har hon sina sätt att hantera det på också hon är också
1: ja, alltså av, av oss med, med, en, med en vågskål så är det hon som är den stora stjärnan för att hon har egentligen tagit det största jobbet mm. eh, med att vara hemma och hållit ihop allting och hela den där biten så det är, ja det är helt vilket otroligt arbete men jag tror att hon är nog hon är nog starkare i mig i den aspekten att hon behöver inte dekompress. hon kan nog bara så Nej, men
0: jag, det är jättevanligt ja. att man sa så, jag, jag tror verkligen det är så ja. så det, det är inget konstigt
1: men, men sen är det klart, sen ser jag som, som hennes partner att vet du vad, nu har du varit hemma tre dagar, jag har fått och du har fått på annat sätt <laughs> eh, eh, nu, gör någonting eh, ring dina vänner, åk iväg med, med dina vänner gör, gör någonting så du får liksom komma bort från det här eh, och vi har liksom hittat någon typ av dragkamp där som funkar
0: så coolt tycker jag. Mm. Eh, Naomi, Michael och Zoe ja. det är de engelska uttalen. Exakt. Naomi, Michael och Zoe ja, Är den och så? <laughs> <laughs> alltså jag tänker <laughs> alltså, <laughs> <laughs> vad, 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 har, vad har de för personlighetskaraktär? Eh, vad är det tre olika kids eller är det liksom eh, ja, vad ja, är de liksom i, eh, om vår, du vill, då har vi inte om ja, det. Absolut vår, våra gåvor.
1: Naomi är eh, en, en eh, filosof. Uh -huh. jag kan sitta och, och diskutera med henne, hon är sex år gammal och hon kan sätta sig i en vuxen position och säga pappa, jag förstår inte hur du resonerar <laughs> älskade ja Michael, min älskade son sport rakt igenom uh -huh. om vi är på ett ställe så hänger han i lampkrona mm. någonstans, eller i någon gardin så är ett år och är någon blandning av ja, de här, jag har inte riktigt sett vad det är för typ av karaktär oh. oerhört glad liten människa, men eh, det händer så mycket när de börjar kommunicera mm. då börjar man se hur det funkar här uppe eh, så att, ja men vi, vi är lyckligt lottade
0: Innan vi släpper familjen mm. eh, så skulle jag bara vilja eh, backa bandet till mellan 2010-2017 till. Yes. för någonstans är det så att jag har ju fått vara i nöjesbranschen fast på ett mm. helt annat nivå, jag var, bokade en massa dansband och sånt där och, och så i många år mm. um, det är ju ändå ett ständigt försvarande av drömmen tänker jag, att du också hade mm. uh, jo men jag ska, det kommer att slå nu mm. har jag en låt, uh, vi skriver det här uh, skibolaget säger att managementet tror på att ja. Uh, och, och i den resan innan man då faktiskt slår mm. innan man börjar tjäna pengar innan det börjar bli fina sviter i, ja. istället för en turnébuss uh, ja. eller fast en madras. mindre eller en madras ja. i bilen eller vad det, är för ja. alltså, det var ändå sju år ja. alltså sju år lång tid
1: men ja så intressant att du också tar upp det den resan har väl varit det som har gjort att förhållandet har blivit sammanflätat så starkt. Mm. För att vi träffades- när det inte fanns någonting mm. egentligen. Och idag finns det mycket. Mm. Um, och um, jag har ju- ständigt i flera år- fått sitta i min relation- och försvarat drömmen- när det har funnits noll kronor på kontot. Mm. Um, och hon har varit den som har jobbat. Så jag har sagt- men du, det, låt den komma snart. Mm. Um, det, det kommer lösa sig. Jag har fått ett bra samtal. jag har kommit ett mejl, etc. Och det har ju liksom gått flera, flera, flera år.
0: Ja, för det finns ju svärföräldrar och föräldrar och vänner. Och vänners vänner. och Ska han verkligen? Och ja. Han drömmer bara. och Det måste ha varit så. För så det det, måste det, det ha är fakta. Så.
1: Det är fakta. Jag har ju suttit på hundratals middagare då folk har frågat. Men eh, vad, vad jobbar du med? Mm. Nej, men jag jobbar som musiker och, och låtskrivare. Ja, ja visst, men, men vad jobbar du med? Mm. Eh, och där tror jag många kan identifiera sig att man måste försvara hela tiden. Sen när jag slog igenom, jag skulle nog säga 2018 med mm. My Turn. Eh, då behövde jag liksom inte förklara längre vid middagar med släkt och annat. Men vad gör jag egentligen? Eller?
0: men jag tänker dina föräldrar ja. också, de fick ju säkert också Alltså alla får ju fråga vad gör jag, kul Det är trubbadur alltså, Jag kan tänka mig att och, menar, Då säger du 2018, alltså 2017 mm. Det är åtta år Visst. Det är väldigt många månader ja. Väldigt många veckor, ja, det... väldigt många middagar ja, ja, Tänker jag absolut. Och kommer det drivet ja. Då är vi tillbaks lite tycker jag till sprinten igen Och ja. För den passionen att mm. hålla ut alla de åren hur många sådana som dig finns- det som väljer upp efter ett, år, ett halvår- två år, tre år, sju år? Mm. Ja, jag brukar inte längre. Men du gjorde inte det, du fortsatte. Ja. Varför då?
1: För att jag kände, som jag sa innan- att jag hade ingen plan B. Ja, det, det var liksom mitt kall. Det är mitt kall. Och jag är inte en människa som ger upp- även om det gör ont och är svårt- eller att ingen tror på en. Jag... Nu kommer jag låta drastisk. Men jag dör hellre. Än att inte ta mig fram dit jag siktar. Och vad jag menar med att ta mig fram är att jag behöver inte vinna. Men jag behöver känna att jag gick hela vägen och försökte allt jag kunde. Mm. Och jag tror det är det som skiljer människor åt. Framförallt drömmar. De som vågar gå hela vägen. Och de som ger upp. Mm. För jag, jag sitter ju hellre på min gungstol när jag är 85 och pratar om saker som jag gjorde som kanske var lite dumma istället för saker jag inte gjorde och jag tror att det är två typer av, av tankesätt och människor
0: Ja, det är, det är väldigt spännande för det drivet menar jag om vi nu pratar Uh, manliga känslor mm. vi pratar om prestationer vi pratar om att mental ohälsa faktiskt ökar mm. uh, men det är drivet av den tryggheten uh, de tvivlarna naturligtvis mm. som vi förutsätter att du hade men sen ändå lyckas kanalisera det när man då får chansen det är en konst Alltså, de, mm. där menar jag att där har du en superkraft mm. Som, som eh, Väldigt, väldigt få människor har mm. För de flesta som jag har pratat med som har kommit Och haft den resan Det har till slut kanaliserats i nervvrak När de väl fick chansen mm. Så tog de inte chansen i alla fall Precis. Och sen möter jag dem nästan äh, Jag blev taxichaufför mm. Är du med i tanken? Ja. Inget ont om taxichaufför Jag bara försöker få ihop Din person här mm. uh, din unika mentala krafter. Mm. För det vill jag påstå att jag tycker att du har. Ja men tack. Um, hur, hur, hur var det att ställa sig på Melodifestvarsscenen med My Turn? Känslomässigt i dig?
1: Ja, men jag sjöng ju för mitt liv. Mm. Uh, och jag tror också att det var det som gjorde att det blev en, en topp tre placering och att det blev en, en tippning och faktiskt vinna 2018. Uh, jag är glad att jag inte gjorde det och fick vänta ett år till mm men jag tror att ärlighet och ett konstant kontinuerligt driv är ett recept till framgång sakta men säkert jag brukar säga att den, den längsta vägen är ofta den snabbaste vägen och för att försöka förklara vad jag menar är att jag tror att man, om man går sakta men säkert så kommer man komma fram före dem som springer och
0: ramlar um, we are the world mm. uh, jag fick på en tanke du sa i globen förut mm. uh, kontaktnät ja. uh, för det är också en sån här uh, world for africa mm. 85 mm. Uh, har du varit en målbild i dig att, att göra en sån typ av grej Uh, har det varit en av de drivkrafter de här åren när det inte lyckades så att, men jag, jag ska göra det också, dit ska mm. jag har det varit någon så här, jag skulle kunna jättekonstig fråga jo, klart, nej, men... nej, alltså,
1: kanske inte en målbild men det är någonting som som har kommit till mig mer och mer för att jag blir så tillfredsställd som människa av att se att jag kan inspirera yngre mm. uh, jag, jag testade på att göra föreläsningar om, om min resa för, för ungdomar och det är ett av de tillfällena jag har känt mig som mest hel för att jag såg i de unga människors ögon att Men vi, vi hör dig vi kan också kan du så kan jag och det är en kick i sig och för att svara på din fråga så tror jag att det är nog det som har blivit mer ett driv av att försöka inspirera andra jag gjorde det här, jag gav inte upp jag tog den här vägen så kan ni också göra
0: My Turn mm. uh, kan man få en, en, en snabb del av låten
1: Breathe in and out. Kommer du, <laughs>
0: behöver du värma upp din röst när du sjunger annars? nej jag gör ju inte det det är du och Tommy Körberg.
1: Ja, <laughs> exakt, jag och Tommy ja, men jag, jag vet inte men jag, jag sjunger alltid från hjärtat mm. och jag blir mer ärlig om jag inte står och värmer upp. Det är klart att jag inte kliver upp på morgon 06.30 och...
0: Det,
1: det går inte. Men, eh,
0: men 06.45 funkar. Exakt så. Eh,
1: nej, nej, men det är någonting jag inte gör.
0: Nej. Sen eh, kommer vi då till eh, 2019- mm och då har vi kanaliserat, jag har sjungit för mitt liv ja. man ser nästan framför sig någon form av filmisk scen uh, jag, jag tänker att du har sett ditt liv som en film också ibland uh, för jag har mm. tänkt så själv, nämligen att man, man bygger någon form av dramaturgi runt allt och sen kommer liksom Crescendo 2019 mm. uh, med mammas Mamas och gospel mm. ja. och en fantastisk låt och jag tror det inte fanns en enda människa som älskar musik som inte grät en skvätt när ni avslutade tonen på Eurovision det var så ja. jävla bra Tack. Alltså det var så svår, men det var så jävla ja. bra för, framträdande. Tack. Eh, jag, du måste ha känt så också. Ja. För det var så bra.
1: Det är ett av de där tillfällena. Det låter lite flummigt. Men det känns som att man kliver ur sin kropp och står och tittar på sig själv. Mm. Eh, för att under så många sömlösa nätter på grund av ekonomi så många sömlösa nätter på grund av att drömmen inte slog in i tid så många sömlösa nätter på grund av att man har en partner som man inte kan ge en trygghet i sitt arbete och var man ska ta vägen också så många sömlösa nätter av tanken är jag bra nog allting kom till sin plats där och då som det bästa kvitto en människa kan få. att så här, här ska du vara. Här har du sångfågeln. Där har ditt land röstat fram. Och du har skrivit låten. Och har framfört den. Det var liksom... Jag blir, jag blir rörd när jag tänker på det. För att det är ett av de där tillfällena som, som jag aldrig kommer att glömma.
0: Nej, inte vi andra heller. Är uh, det, det, men, men hur... vi pratar om tillit mm. vi ska gå tillbaka till den där ögonblicket men vi pratar om tillit i, i, i podden att om man har tillit till sig själv jag har, jag har tillit till min egen agenda jag har tillit till min kapacitet jag har tillit till min integritet mm. och jag har tillit till mitt resultatfokus mm. fyra tillitenspelare mm. alltså någonstans har, har jag tillit till mig själv i det och då mm. i min familj också mm. då kommer jag till slut på något sätt om jag har, om jag har kapaciteten att lyckas ja. men det som du gjorde där är, är ju få som faktiskt har gjort Mm. Sen att det inte blev röstningsmässigt Som de hade ju fel ja. Men jurisen hade rätt och, och vi i Sverige var ju stolta någonsin Det var ett ögonblick i svensk musik i min värld ja. Som du bidrog till eh, Liksom efter år av fight mm. Hur var det efteråt?
1: En väldigt bra fråga Jag Jag minns det som en tomhet Mm för att det är precis som att man har blåst upp en ballong i stort sett hela sitt liv. Och sen när den ballongen är färdig och blåst. Då kan man säga popp. Och det var precis som att man har lämnat ett gammalt John. Och blivit ett nytt John på något sätt. Det är liksom trappor man går i livet. Plötsligt så var jag John med hela svenska folket. Jag behövde inte längre försvara Vad jag drömmer om Jag behövde inte längre försvara Vad jag stod för Jag behövde inte längre försvara Varken hemma eller för mig själv Att jag är bra nog Utan jag fick veta att du är bra nog Nu är det bara att förvalta det här Så gott du kan Och bli ännu bättre
0: Hur snabbt kom tanken Vad ska jag göra nu för att slå detta då Ur ett karriärperspektiv
1: Det tog ganska lång tid För att jag fick en vilket jag tror att många mellovinnare kan identifiera sig med. Man får liksom som en filt av... Det är inte bara värme utan man är lite så här... Odödlig är fel uttryck. Men du får en känsla av att du har lyckats. Mm. Och att det här kan ingen ta ifrån dig. Och det är en trygghet som är ganska cool att få. Men... Idag kan jag också fundera mycket över att... Hur toppa jag är det där då?
0: Att Nej, stå det... där
1: inför också hela världen och vinna juryns röster. Eller att få åtta tolver av internationella juryn. Att få stående ovationer av ett fullt Friends Arena. Hur, hur, hur toppar jag det?
0: 200 miljoner tittar. du står och sjunger Madonna. Ja, alltså
1: exakt. Det, det låter ju så realistiskt. Men... men Ja, de här tillfällena kommer och, kommer och går. Uh,
0: let's Dance mm. kom ju ganska snabbt därefter sen. Ja, det gjorde det. Uh, var det bra att det kom snabbt efteråt? För dig som människa, och jag tänker mig Jotta och familjerna, barnen ja. och bubblor och inte, och mm. tid hemifrån och sådär. Hur, hur liksom, var, var det svårt att säga ja till Let's Dance?
1: Jag hade en stolthet i att jag hade vunnit mm. med. Och kände något ansvar i att hålla den fanen högt. Mm. Jag ville liksom inte vara med i ett program och inte gå in full hjärtat. Men efter många om och om från mitt management som är min, min guide i min karriär. Ett, ett... Är du helt
0: trygg i de bakom dig?
1: Ja, Jag hade inte varit där jag är idag. Fantastiskt det management. Då ska de hyllas lite också. Absolut.
0: Men, men tillbaka till Lettstän som valet.
1: Och efter många om och så, så sa jag, nej men fine, jag, jag har visat en sida av mig själv inför svenska folket som är ganska säker och någonting jag verkligen hanterar och, och kan vara riktigt bra i vissa gånger. Men nu vill jag göra någonting, det är helt från noll och vill visa att jag kan kämpa för att utvecklas. Och jag tror mycket av den utvecklingen gjorde att jag faktiskt gick och vann tillsammans med Linn. Jag tror igen att folk såg att han ger ju hela sin själ i det här. Men det var, det var, det var spännande.
0: Vad var det som var mest spännande?
1: Jag tror också. Jag tror att det var en, en en blandning av Tony Irving.
0: <laughs> du gärde bara imitera det, eller hur? Ja, det är en talang du har som jag måste utveckla. Ja,
1: herregud. Du lägger hela tröcket ner. Vi har fått en del katastrofer. Det är inte <laughs> <laughs> Underbart. Underbart. Nej, men Det var ju väldigt speciellt för att det här var ju under en tid där corona hade brutit ut. Mm. Så att vi fick ju inte ha publik där. Och det var ju någonting som jag verkligen hade gjort mig van vid att ha ett publikstöd. Nu står vi i en arena som är helt tom. Och det var extremt utmanande att titta in i en kamera som lyser rött och du vet inte vilka det är som tittar. Och inga applåder efteråt, det är helt tyst. Men också utvecklingen tillsammans med Lin att ta kritik från en annan människa. Att bli piskad av en annan människa på det sättet. Och också hyllad av en människa. Det var helt nytt för mig. Så ett, ett bra utvecklingsscenario i mitt liv.
0: Som man kan säga, så 2019 och in halva 2020 mm. så var du mer eller mindre i någon form av bubbla utifrån perspektivet. Melo, Eurovision, ja. Let's Dance Verkligen. och sen lite Netflix på det. Ja, <laughs> ja I men eller hur? ja men så är det så Har är du det fått absolut. landa in och liksom ta hem Och vara på, i huset på Lidingö Sedan dess mm. liksom lite grann Eller att använda 2021 och faktiskt man liksom, eh, kallar det? Recharge Ja, sa du inte, då, ja som...
1: nej men decompress, decompress. Nej men det, det kom ju som en gåva På något sätt och Jag hoppas det här uppfattas rätt Men att det blev en pandemi Var nästan det bästa som ...kunde ha hänt mig. För mm. att jag blev tvungen att dra i hambromsen. Mm. Jag blev tvungen av att sitta still medvetet. Mm. Och jag kunde då lägga all den kraft som jag lägger på scen- ...och min musik in i en familjekarriär. Mm. Familjekarriären blev störst. Mm. Och det har varit oerhört nyttigt för mig att det blev så. Och jag har också fått mina värdepelare- är fortfarande samma, men jag har också fått en ännu större tyngd i hur viktigt det är att ha ett ankare i livet för att kunna göra den stora resan på riktigt.
0: En av de frågorna vi har till alla i podden är ju varför man tror att män är överrepresenterade i allt som faktiskt är dåligt. Mm. Så då ställer den frågan till dig också. Varför tror du att män är överrepresenterade i allt som är dåligt? Självmotsstatistik, kriminalitet, mm. alkoholism. Um...
1: Jag önskar jag hade ett bra svar på, på, på den frågan Det är en extremt svår och kompetent fråga Men oftast så är det ju Om man tittar på presidenter etc Så är det oftast mansdominerat Och de som följer det spåret på den nivån blir också utsatta. Och är du på presidentnivå och är man då har du hela världens ögon på dig. Samma gäller sport om vi tar 100 meter till exempel. Sveriges eller Sveriges världens snabbaste man får ju också hela ögonen på sig för att han är snabbast. Och det blir ju också att om han gör fel eller de runt omkring så blir ju det också
0: katastrof.
1: Men jag har inget... Jag har, inget har, du någon, har du någon filosofi runt det
0: här? Av alla som söker universitet ja. så är det bara en tredjedel män. Sju av tio självmord män. Ja. 96% kriminalitet män. Ja. Jag tror att... Brist, 96. Yes, jag tror att att vi är i situationen där det manliga samtalet- som du och jag, jag tycker du har varit fantastisk- i att svara ärligt. Mm. Där man kan prata om till korta kommanden- om man inte har någon att prata med- Mm. om man inte vågar prata med någon för man är rädd att bli outad ja. då kommer känslor finnas inne och sen när du är fysiskt överlägsen då det andra könet, ja. då är det lätt att till slut så kommer det på något annat sätt det är en del, jag tror att samtalet har en betydelse det är därför vi har den här podden mm. för att på något sätt inspirera folk att, att du säger vad du tänker precis. du saker själv, var ärlig ja. alltså håll inte på och, och, uh, bullshitta. Nej, att bullshitta prata om vad du tänker för det kommer att hjälpa att förlösa mm. saker i det som gör att du kanske inte behöver ta ut det på andra sätt nej uh kända inte, väldigt mycket är ju faktiskt nu anpassat utifrån ett tjejperspektiv med all rätt mm. men det är så att jag upplever att många män ändå känner sig lite osidosatta och då till slut så kommer det ut på annat sätt, oh. så, så det är väl den lilla tanken som, som Sunt. Eh, en, en av tankarna man kan ha mm. eh, tycker du det låter logiskt? ja faktiskt Tycker Jotta att det ska vara skönt att du ska ut på vägarna igen snart? Alltså, jag måste bara säga det, hon fick ett helt å här med det nu. Alltså, men tycker hon någonstans ändå att det är ganska skönt att du ska ut på vägarna? Ja, men ja, ja, jag var tvungen. Alltså. Ja, jag satt och skrattade ja. när du berättade om det här fantastiska året. Så tänkte jag, de ja, har inte det, levt det, så innan. Liksom. Ja. Nej, men det, det tror jag, det, det finns alls.
1: alla mynt på två sidor. Men jag tror att um, det är inte bra att vara hemma för mycket. Det handlar också om en balans. Ja. Och jag tror att hon gärna ser att jag är ute och rör på mig lite.
0: Men det, vad ska du göra nu då? Alltså vi är ju jättenyfikna, alla människor. Du, du menar du kommer ju inte åka runt och hylla os deltagare Nej. liv. Du har ju en egen agenda i din musikkarriär. Ja. Är det någonting du vill berätta för oss idag? Vi har inte pratat om tidigare, men när kommer nästa, Too late love"? När, var, vad händer sen? Måste vi ju ställa frågan. Ja, men så, här, här. så här är det.
1: Jag, jag har valt att sitta still medvetet under ett par år för att verkligen känna efter vilken väg som jag vill gå. Nu har jag möjligheten att eh, kanalisera min, min framgång till det håll som jag själv önskar. Mm. Och jag väntar hellre lite för länge och gör rätt än och skynda och gör fel. Mm. Eh, och nästa steg är faktiskt julen. Mm. Eh, och göra en... Oh, en I love Christmas. Ja, och försöka göra en, en fullsatsning till julen med, med ny musik och TV-program och, och annat smått och gott som kommer.
0: Vad roligt. Ja, är det, alltså, det är svenska eller engelska? Svenska. svenska? Ja. Ja, nu får du säga stopp, jag blir ja. nyfiken. Ja, men alltså, Julen är ju en tid för mig också. Min alltså, alla dagar i veckan, mm. julen, julen, julen. Tomta, ja. min fru är vansin. Men Tomta. <laughs> eh, men liksom, vad, vad är det amerikanska sånger som du översätter? svenska och sen lite eget Nej. också? Eller hur liksom, det, var det här, är någonstans?
1: Det här är nyskrivet material- som jag har gjort tillsammans med Peter Quint, mm. eh, Ett geni av rang. Och också en människa som är... Jag har nog inte träffat en mer ödmjuk människa. Han har gjort allt. Han är topp av det tops, Men... Eh, är som en helt vanlig, lugn människa. Eh, så att... Eh, det ska bli jättespännande och se reaktionerna också hur det blir. För att det är ganska vågat att släppa ett svenskt julalbum. Det är. Det är skitspännande.
0: Det är ju jättespännande. Det är, det. det är inte många som har gjort det.
1: Nej, det är inte det.
0: Alltså man börjar titta tillbaka.
1: Peter Göber. Ja, verkligen. Uh... En, en stor eh, sko att fylla ut. Men, men jag ska försöka.
0: Det kommer att vara ut utmärkt. Om vi, om vi liksom ska börja summera lite grann. Mm. Eh, så har vi liksom eh, London, de åren låter vi vara. Mellan mm. 5 och 12 så bakom kulissen hade du skit tufft. Absolut. Alltså finns det någonting du skulle kunna tänka dig att inte tycka att du är om du ger någon form av tanke om du har ett barn som känner sig utanför eller om mm. du kanske är ungdom själv och känner utanför någonting som du ändå kan ge utifrån din erfarenhet utifrån dina känslor där och då
1: ja, det är väl egentligen till alla lyssnare vuxna som, som, eh, som barn eh, människor i övrigt att du måste vara onormal för att nå framgång för att är du normal så får du normalt. Normalt är inget fel, men om du jobbar 8 till fem- då får du det, den typen av livet. Mm. Men om du är onormal, det vill säga att du jobbar inte 8 till fem- utan du jobbar dygnet runt med saker som folk inte förstår vad du håller på med- då kommer du att lyckas med allra största ja, sannolikhet- men det gäller att våga vara annorlunda- för att när folk börjar tänka som de gjorde med mig- ja men det är ingen idé att ringa John för att han, han, han håller på med någonting i studion. Det är ganska tufft, framförallt som ungdom. Men idag, när jag sitter här med, med dig- och får vara med på den här podden- så är jag väldigt glad att jag tog beslutet att vara onormal. För att det är skitsvårt att vara
0: onormal- mm. Det var en väldigt intressant sammanfattning. Vi har pratat om det mycket, jag och Max. Just det här att faktiskt våga gå sin egen väg. Ja. Älskar den som du just gjorde nu. Det var väldigt, väldigt fint. Sen har vi de här åren då när du, efter friluftskarriären som var fantastisk mm. och som skadades du sen. Och, 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 fram till, ja, when you tell the world. Mine får ju vara någon form av mittpunkt där. Mm. Men ändå inte den där du breakade. Mm. Och sen fram till 2018. Vad har vi för tankar där? När du liksom återigen i många år gör saker som du... Omgivningen säger till dig Men hör då ska du verkligen fortsätta Är det samma känsla, samma tanke du hade Som när jag pratade om fem till nyss
1: Du menar å, året av eller Åren, ja, åren av, av
0: eller? att du inte breaka Utan att ja. motivera för omgivningen att, ja, men jag, Det kommer snart en låt Det är mm. faktiskt där jag, men, ja. Är det samma tanke som du hade nyss
1: Ja där har du ett praktexempel på mm. Hur tufft det är att vara onormal mm. Och sitta och vara oförstådd På middagar Och sitta och vara den som inte har jobb Medan alla andra går ut av leasingbilar och köper bilar och lägenheter. När man har när du själv har valt att leva på nudlar och satsa på drömmen. Det är tufft och det kräver en extrem psykisk styrka för att våga ta den vägen. Men onormalt blev väldigt bra till slut.
0: Vi hyllar Jan. vi hyllar Jotta. För det som hände sen mm. var ju faktiskt att vi resten av befolkningen har fått en massa stolthet genom din musik, ditt sätt att vara, ditt sätt att agera på, ditt och ödmjuka sätt att behandla andra människor på. Så att jag tänker att med de orden så, så eh, landar vårt samtal in där. Det finns så mycket mer Vi skulle kunna prata om Absolut. Vi skulle kunna hålla på och prata i dygn med känslor. Men det är en podd om manliga känslor ja. Och jag tycker verkligen du har bidragit till det uh, tack. tack så hemskt mycket för att du tog dig tid ja, Tack själva för att jag fick vara med Nu kör vi in i julen så gör vi. Ha det god Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalmar FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalmar FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar.